0: Lord.
1: Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrantina. Para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. <risos> Queria avisar aqui o seguinte, eu só vou responder a ligações nos últimos 15 minutos. E mesmo assim, se aquela molecada do Olavo Carvalho nos odeia telefonar aqui, pedindo para eu mandar eles tomar no cu, eu não vou mandar não. Vocês querem dar o cu, vocês deem por sua conta própria, não vai dizer que fui eu que mandei. Queria avisar vocês também que o Mida Sem Máfia está temporariamente fora do ar, não foi desativado, vai voltar. Não se esqueça o seguinte, vai haver aqui de 27 de abril a 2 de maio o curso Introdução à Filosofia de Eric Fergelin, que eu vou dar aqui no, 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 em Colonial Heights. Então, inscrições pelo telefone 041 33620200 ou 32620100. Também lembrar a vocês o curso que o meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho está dando sobre. Princípios de Simbolismo e Cosmologia Tradicional. Curso da é Cidade. em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre com a duração de um ano. Começando em 14 de fevereiro. Também inscrições pelo meu telefone, 041 3362 ou 3262-0100. É, também aqui, agradeço muito a todas as pessoas que doaram sangue ao meu amigo Milton Treza. Eu aviso que nós espalhamos ali no Orkut, está funcionando, várias pessoas estão atendendo ao pedido. Ele foi operado de câncer no peritone, está bem, graças a Deus, mas está precisando de 40 doadores de sangue aí no hospital, é, hospital A.C. Camargo, né, hospital do câncer, é aí no, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Outro aviso é o seguinte, no meu artigo Um gênio da inépcia passou um erro Aquela citação bíblica atribuída ao Obama Não é autêntica Aquilo ali é um boato que já foi usado contra outros Políticos em, em eleições anteriores Quatro leitores diferentes me avisaram disso E me mostraram boas, boas fontes Mas que eu acho que é um boato mesmo E por outro lado, não se esqueçam de visitar o site www.seminariodefilosofia.org, onde agora há lá uma nova gravação sobre a questão do movimento revolucionário e genocídio, ou mais propriamente democídio, usando o termo do professor da Universidade da Havaí, Rudolf J. Rummel. Ele define o democídio como a liquidação de populações civis, especificamente por iniciativa de governos ou poderes políticos constituídos para distinguir mano, do genocídio que é qualquer matança de população. Recebi aqui vários elogios ao meu artigo educação ao contrário. Né? Aqui, Zé Márcio Castro Alves. Diz o artigo educação ao contrário, só podia vir da sua lava, esplêndido, emocionante. É. O Zé Saramago, Niemeyer, Luiz Inácio, Chico Buarque, professores brasileiros, filósofos da UF, enfim... Todos enriqueceriam e muitas biografias se ousassem pensar como Olavo de Carvalho. Olha, cá nós, eu acho que você também tem razão, mas eu não creio que eles são capazes de fazer isso, né? Também aqui, o, o Guilherme também escreve aqui, parabéns para o artigo de Educação, ao contrário, concordo totalmente. A proposta, você lembra do tempo, o Mário Covas foi prefeito de onde da capital de São Paulo, que mandou todos os ônibus da CMTC é o seguinte, transporte coletivo, dever do Estado, direito do cidadão. Eles gostam de encher o cidadão de direito e o Estado de deveres, né? E não são eles não que vão cumprir o dever do Estado, É no fim, é cumprido com o dinheiro do contribuinte. Então eles gostam de puxar o saco das pessoas, dizendo que elas estão cheias de direitos. Aqui o Edson Madruga também escreve aqui, muito obrigado. Né? Ele diz, é... Ah, os meus artigos os seus textos são muito bons ou são demasiadamente bons no caso da educação encontrar em quadro perfeito também no segundo caso brigadão brigadão aqui o Arnaldo antônio piloto também escreve aqui né? por 25 anos lecionei matemática aqui na província universidade estadual de Maringá e eu sou professor e diretor de uma escola privada de ensino básico com computadorador encontrar no seu artigo respaldo para a pregação que faço e ele aqui ó ele fez um, um blog onde ele também combate esse descalabro da educação brasileira. É professorpiloto.blogspot.com Muito obrigado, Arnaldo Piloto. Aqui, o Rafael Guimarães me pergunta se vai haver uma reedição das minhas obras mais antigas, Universalidade e Abstração, Caráter de uma Forma Pura e Personalidade de Outra. Não, eu não pretendo reeditar essas obras, porque eu estou aproveitando capítulos delas, estou em outros contextos, eu tiro dali e encaixo em outros trabalhos que eu desenvolvi depois, tudo aquilo ali que foi publicado é, é tudo fragmento, então agora estou tentando encaixar os seus devidos lugares é. aqui, vamos lá é, Marco Aurélio Oliveira da Silva Esse outro programa ouvi algo sobre o grupo Bilderberg encontrei algo que muito me surpreendeu, segundo o autor Daniel Stulin os membros da Suprema Corte são indiretamente escolhidos pelo CFR, o que foi determinante para o famoso caso Roe versus Wade. Roe vs Wade foi aquele caso que legalizou o aborto nos Estados Unidos né? e que depois se comprovou ter sido uma fraude, porque a moça dizia ter sido estuprada e pedia autorização para fazer o aborto por causa disso. Passados 20 anos, ela confessou que ela não foi estuprada, coisa nenhuma, que ela foi é induzida a dizer isso por membros do, do movimento abortista. Então, ela mesma está pedindo uma revisão do caso Roe versus Wade. Então, olha, não é os membros da Suprema Corte. Todo mundo que manda nesse negócio, se não passar pelo CFR, não chega lá. Essa que é a verdade. Né? O CFR Council on Foreign Relations. É um think tank privado, fundado pelo Rockefeller, que reúne todo mundo que tem algum poder aqui, né? Então, embora o CFR, enquanto instituição, não tenha nenhum programa político em especial, o fato é que quem manda lá são os Rockefeller. Se você desagradar os caras, você não chega a parte alguma. O que não, não quer dizer que eles escolham positivamente. Eles não vão dizer, olha, tem que ser fulano na Suprema Corte. Não, eles dão. quando não gostam do sujeito, né? Fazem lá uma cara feia e o presidente treme nos alicerces e diz, se sí, senhor patrocínio, sí, pode deixar que eu ponho o outro. É assim. É... Aqui o maior Fortuna desencontrei encontrei com frequência, enquanto uma referência ao gastar dinheiro do governo. Essa afirmação tornou-se um hábito. E todos sabendo que o governo não tem dinheiro. O governo nem produz nem bem, nem serviço. Claro, o, di- o dinheiro é seu, seus trouxas. Dinheiro do governo coisa nenhuma, o dinheiro é seu, é de vocês. Né? Vocês é que pagam. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos as pessoas têm alguma noção de que esses caras do governo são empregados deles, mas no Brasil não tem não. No Brasil todo mundo se considera. Se gente chega lá no governo, ele vira o patrão.
0: Né?
1: É incrível. É a mentalidade meio escravagista que sobrou no Brasil. Aqui, por exemplo, você vê? tem umas coisas fantásticas, né? O Obama mandou suspender todo o julgamento de terrorista, e teve um juiz militar que falou, não, não suspendo, não, vou julgar o cara e mandar pra cana. E o Obama, o que que fez? Não fez nada, enfiou a bola no saco, quietinho. É por quê? Qual é a única saída? A única saída que ele teria seria ele retirar a queixa contra o, o terrorista. Mas se ele fizer isso, vai pegar muito mal, então não pode fazer nada. Então o juiz militar colocou o pinto em cima da mesa e o presidente teve que baixar a cabeça. Tá Quer dizer, a democracia ainda funciona aqui. Aqui, o Alfred Smith Palliser diz uma coisa muito certa. Ele diz, eu acho que os países também deveriam ser objeto da sua mensagem. Aliás, acho que eles deveriam ser objeto de estudo preferencial. Argentina, Uruguai, Chile, Peru, México. É verdade, em todos esses países tem gente muito interessada nesse assunto e eu tenho muitos leitores lá. Houve um tempo em que um grupo de padres de Brasília fazia, traduzia todos os meus artigos para o espanhol. Mas depois que o padre que estava lá, o padre Xavier, voltou para a Espanha. E daí acabaram as traduções. Eu ainda tenho várias em arquivo, mas elas estão fora do ar. Vou ver se coloco novamente e vou seguir a sua sua sugestão. Obrigado. Olha, aqui o Marlos Guimarães quer saber se eu conheço o curso de filosofia oferecido pela Universidade Metodista de São Paulo, eu não conheço e eu não quero opinar sobre nenhum curso que eu não conheço, mas em princípio eu digo assim, eu sou totalmente contra o sistema universitário de ensino de filosofia mesmo nos melhores centros universitários do mundo por quê? Porque o exercício da filosofia ele implica necessariamente ele inclui necessariamente um aspecto moral, ético e e psicológico, certo? que normalmente é deixado para outro setor. Já ah, Se você quer guiamento moral, você vai na igreja. Se você quer autoconhecimento, você vai na psicoterapia. Certo? Na verdade, a filosofia inclui tudo isso. Ela inclui necessariamente tudo isso. É só você ler o Platão direitinho você vê que a filosofia não é só uma disciplina acadêmica. Ela é um modo de vida e ela é uma prática de autoconhecimento. Então, tudo isso que está hoje em dia está dividido em funções especializadas, o verdadeiro ensino da filosofia tem de concentrar em si. Tá e eu não creio que seja possível fazer isso dentro do esquema universitário. Então a filosofia virou apenas uma disciplina acadêmica. Por que ela não pode ser isso? Porque quem exerce a disciplina acadêmica não é uma pessoa concreta, é um profissional, quer dizer, um aspecto abstrativo da sua personalidade. Você fala aquilo, as coisas que você fala, não enquanto pessoa, enquanto ser humano, você fala enquanto profissional. Quer dizer, isso aí já é uma espécie de consolidação oficial da paralaxe cognitiva. Então, tem muita coisa que você só vai falar na cátedra como profissional, mas mas nas quais você não precisa acreditar como ser humano. Então, isso aí já não é uma situação propícia à busca da verdade. Quer dizer, você vai transformar o exercício da filosofia como se fosse um exercício de ciência experimental. A ciência experimental é um empreendimento coletivo tá certo? no qual cada um só participa abstrativamente enquanto profissional. Se o sujeito fizer a pesquisa científica direitinho, seguir todos os passos, atingir o resultado verificável, pouco importa que ele mesmo não acredite naquilo. Mas na filosofia não é assim, porque a filosofia é sobretudo um exercício crítico sobre o próprio processo, sobre a própria validade do conhecimento. Então, esse exercício tem que ser feito pela pessoa inteira, quer dizer, todos os elementos da sua consciência tem que estar todos ligados ao mesmo tempo. Pesquisa científica você pode fazer até meio dormindo. Por quê? Porque é um negócio coletivo, né? tem um monte de máquina trabalhando para você, então, se você deixar, deixar... Tem pesquisa científica inteirinha que o computador pode fazer sozinho, sem a, a participação humana, mas na filosofia isso não é possível, na filosofia a tem de estar totalmente presente e não é a consciência abstrativa de um, abstrata de um profissional, a consciência concreta de um ser humano real com toda a sua responsabilidade social, moral, etc. Né? E, então este aspecto formativo da, da, da filosofia até hoje não existe né? na, na universidade, que é Na universidade o professor faz de conta que todas as pessoas ali são normais, que todas são Pessoas adultas que estão capacitadas, são todo um monte de quando você não vai, não vai ver, não é. Aquilo é um bando de neurótico de adolescente maluco. Né? E o ensino prossegue, paz do colosso, fazendo abstração disso, como se fosse um detalhe irrelevante. Então vira essa palhaçada, quer dizer, é o exercício de um ritual profissional acadêmico só. É tudo fingimento. Isto. Claro que você não é obrigado a, a exercitar aquilo como fingimento ritual. Se você quiser fazer a coisa com total sinceridade, você faz. Só que o ambiente não te estimula a isso. O ambiente é indiferente a isso. Quer dizer, se for tudo fingimento, não tem importância. Só que isso aí produz filosofia de muito má qualidade. Se você vê o investimento que tem em faculdade de filosofia nos últimos 50 anos, para sair o quê? Não saiu nada, pô. Primeira metade do século XX foi uma maravilha. Não é isso Sobretudo nos países que estavam mais conturbados, né? a Alemanha, a Áustria, né? os países que tinham mais problema, né? tinha a a Hungria. Então ali teve uma uma explosão de criatividade filosófica, foi um negócio monumental. Na segunda metade do século XX acabou tudo. Só sobrou os caras que eram remanescentes, quer dizer, camaradas que na metade do século XX já estavam com 60, 70 anos e continuavam trabalhando mais um pouco, que nem Eric Fergeling, Bernard Lonergan, Xavier Zubiri, etc. A segunda metade do século XX, a matéria de filosofia não produziu rigorosamente nada, nada, nada que valha a pena. E, no entanto, o o aparato acadêmico para o ensino da filosofia, nesse nesse meio tempo, cresceu formidavelmente. Os recursos materiais hoje são fantásticos. Não que esses recursos materiais, o crescimento deles seja errado. Claro que não. Tudo isso é muito bom, mas isso não basta. Você tem um outro lado, que é o lado que. é o, é o lado psicopedagógico do, do ensino da filosofia. Né? O ensino verdadeiro da filosofia só existe mesmo onde há um filósofo em exercício, vamos dizer, com a plenitude dos seus meios. Onde você tem um filósofo de verdade trabalhando, produzindo, ali se forma em torno dele um círculo de, de aprendizado, como se formou em torno de Xavier Zubiri, em torno de Eric e tal. A filosofia não pode ser ensinada por professores de filosofia. Ela só pode ser ensinada por filósofos, realmente. Filósofo quer dizer é o que cria filosofia. No Brasil não tem ninguém fazendo isso, exceto, meus filhos, este que vos fala. Lamento muito. Olha, você vê como é a situação está ruim, o melhor da praça sou eu. É desesperador. Vamos lá. Olha aqui, aqui tá Luiz Gonçalves, conversei com um membro da Igreja Batista que mora nos Estados Unidos, ele está muito bem informado sobre Barack Obama. Ele citou os seus artigos né? e diz aqui, ele escreve para o Luiz. A farsa chamada Barack Obama é bem conhecida por um conservador dos Estados Unidos. Existem muitos sites blog que trata do assunto. Tudo que o Lago Carvalho fala nos seus programas de artigos já está bem documentado em outros sites circulares de questões. Claro que está. Tudo isso aí, por exemplo, aquela questão do alistamento militar. Eu, digo, eu afirmo que aquele documento é falso. Aqui, não, tem, não tem como escapar disso aí. A certidão de nascimento que o Obama publicou no, no site, no, no site agora, acho que, não sei o que, Dele Delicos que depois foi publicado pela própria campanha do Obama é falso também então eu também, eu nem entendo mesmo esses ditos conservadores americanos porque, note bem se você encobre todos esses fatos se você quer depois vencer o Obama no terreno ideológico você está topando, é como topar uma briga de boxe com a mão amarrada ou as duas, duas amarradas quer dizer, se no ponto vulnerável do sujeito você não pode acertar então você já está dando vantagem para ele Quer dizer, o sujeito, evidentemente, é um falsário, um vigarista. Ele já deveria ter sido processado por essas coisas, e ao invés de você tentar entrar num debate ideológico com ele, para que eu vou entrar num debate ideológico com o sujeito? Aqui, ele é um um falsário e não deveria nem ser aceito como candidato. Para quê? Agora, todo mundo quis encobrir isso aí porque é o um negócio da, da sabe, a, a obsessão da polidez. Ah, nós não podemos tocar nisso porque é muito desmoralizante. Digo, ué, mas é desmoralizante pra ele, não pra você. Qual é o problema? O cara tinha que ter sido vetado lá no início. Agora se criou essa palhaçada. E o pessoal então fica discutindo a situação como se o Obama fosse apenas, vamos dizer, um esquerdista, um esquerdista honesto. Eu digo, mas o problema dele não é esquerdismo. O problema é que ele é fake, porra. Hã? Então vamos lá. Olha aqui, o Pedro Francisco Ângelo Tenho acompanhado seu programa Trolls Fix já há algum tempo. Sobre as observações, especialmente em relação ao Brasil, sou bastante acurado. Gostaria de participar nos seus seus cursos para aprender. Como devo proceder? É muito simples. Você vai lá na página www.seminariodefilosofia.org se inscreve no seminário que você vai pagar 20 dólares por mês, e daí em fevereiro, até o fim de fevereiro, ou no máximo começo de março, nós vamos começar um curso de filosofia com a duração de 5 anos, online, vai ser transmitido ao vivo, online, com uma linha telefônica aberta para perguntas. Então, é, é só você fazer isso quando começar o curso talvez haja algum acréscimo na mensalidade não muita coisa 5, 10 dólares no máximo por causa de despesas que nós teremos com o curso só isso mas talvez se eu puder evitar até isso eu evitarei agora aqui o José Santini me manda uma mensagem muitíssimo importante em que ele fala dos livros Le Travail intellectuel et la Volonté o Trabalho Intellectual e a Vontade e o livro L'Art de la Aprendissagem de Décrir de Jules Payot. Eu li esses livros, li um monte de livros de Jules Payot 20 anos atrás. São fabulosos mesmo. Você tem toda a razão, da Santina Eu simplesmente esqueci de, de, de mencionar. Né? É, esses livros são cheios de sugestões absolutamente maravilhosas. É, é Aprendissagem de Décrir. Você trocou aqui as bolas. Né? E outra outro, Lê Travail La Volonté. Então, Júlio Paiot, P-A-Y-O-T. Vocês encontram isso em edições pré-históricas, Entendeu? em Sebos. Cebos. É, no Brasil, comprava um monte lá na livraria brasileira, uma livraria de comunista, que tem ali no centro da cidade, mas tem livros espetaculares. É. Muito bem. É... Olha aqui, olha aqui, olha que coisa ótima. Perguntaram para um índio, chefe duas águias, da tribo sul. Falei o problema com o homem branco. Ele disse, o homem branco chegou num país onde a administração era dos índios. Não havia impostos, não havia dívida pública, tinha búfalo suficiente, castores e água potável. O feiticeiro fornecia serviços médicos sem cobrar e as mulheres faziam todo o serviço, exceto a caça. O homem índio passava seus dias caçando e pescando e as noites fazendo sexo. Só um homem branco e idiota poderia pensar que o sistema aqui ou aquele poderia ser melhorado.
0: <risos>
1: ai, ai, Esses também, botavam as mulheres para trabalhar e é ficavam um só de jeitinho, porra. Daí aqui, o Genário Alves vira filho. Gostaria que o senhor comentasse essa aberração. Ele me manda um, 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 um vídeo com um debate no Sintus, Sindicato do professor da US, Aquelas que a gente via assim... Sabe, em Sindicato dos varredores de Rua, né? Estão Tomé das letras, né? Nos anos 50, o nível é mais ou menos esse, né? Que sabe aqueles velhinhos comunistas, idiota pra caramba, falando besteira? É só isto, meu, mas é uma coisa medonha, medonha, medonha. Né? Ai, ai, ai. Daí ele pede aqui, eu gostaria de um comentário sobre a corante filosófica norte-americana que denominada pragmatismo. Bom, olha, o pragmatismo começou aqui no século XIX com com, William James né? e o Charles Sanders Peirce. A ideia básica do pragmatismo é o seguinte, é que a linguagem humana não não pode ser uma representação do mundo objetivo. né? Quando você dá um conceito de uma coisa, não é que você está descrevendo uma realidade, você está apenas expressando o uso que você pretende fazer daquela coisa. Eu sempre achei que isso não faz o menor sentido, porque a expressão do uso que você pretende fazer da coisa também é uma descrição objetiva de um dado da realidade, que é o quê? O uso que você pretende fazer da coisa. Então, se eu, né, se eu por exemplo, dou aqui um conceito de elefante, o pragmatista diz, mas isso não é uma descrição objetiva do elefante, é uma descrição do que você pretende fazer com o elefante. Eu digo, mas é uma descrição objetiva ou também é uma descrição subjetiva, né? o meu conceito de elefante é apenas a descrição de um uso que eu pretendo fazer do elefante, então a minha descrição do conceito de elefante também é a descrição que eu pretendo fazer do uso que eu pretendo fazer do conceito. E essa por sua vez é uma descrição do uso que eu pretendo fazer do conceito do conceito. E assim por diante, quer dizer, a norma fundamental, a regra fundamental do pragmatismo não faz o menor sentido. Tá certo? Eu sempre achei que todos os pragmatistas, incluindo William James, são subfilósofos Charles Sanders Peirce, eu acho assim cômico, cômico. Eu escrevi um negócio sobre Charles Sanders Peirce, outro sobre o, 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 o Richard Rorty. Eu acho esses camaradas cômicos. Eles dizem coisas que assim que não, simplesmente não, não dá, não dá para engolir, né? É uma filosofia muito fraca, muito fraca. O que não quer dizer que às vezes não contém ali uma, uma observação psicológica, não filosófica, não lógica, mas psicológica. Aguda, William James é um excelente psicólogo. Né? Bom, agora aqui, essa carta também é bem importante, da Tiago Tondinelli. Né? Vem aqui com um nome, mas quem assina é outro. Tiago Tondinelli, essa carta é importante. Tenho a seguinte dúvida eu gostaria de ajuda. Muita, muita gente atrela a arte moderna de 1902 como sendo irmã ideológica do comunismo, já que esses dois movimentos revolucionários desejavam quebrar a tradição duas esferas de influência, o primeiro no âmbito estético e o segundo no político. Contudo, os mesmos intelectualórios que ele dizem, diz que a prova de que o nazismo seria de direito é que Hitler atacava a todo instante a arte contemporânea e defendia um certo paisagismo, estilo clássico greco-romano. Ai, meu Deus do céu, mas esses camaradas dizem tanta besteira, Tiago, tanta besteira. Em primeiro lugar, no modernismo de 22 havia de tudo, havia... Comunista não tinha nenhum. Depois alguns se tornaram comunistas. Oswaldo Andrade se tornou comunista, como ele depois se tornou eh, fascista, direitista, católico. Oswaldo Andrade mudava de partido toda a semana. A maior parte ali depois foi pro integralismo, a começar pelo próprio Plínio Salgado. O Plínio Salgado era um dos caras do, do movimento de 22. Né? É... Mas, na Europa a mesma coisa. Muitos dos próceres do modernismo aqui foram tudo pro fascismo. Quer dizer, que história é essa? 22 está ligado ao comunismo. No Brasil está muito mais ligado ao integralismo do que ao comunismo. Né? E depois, ah, o Hitler era contra a arte moderna, mas Stalin também, a campanha que o Hitler fez como a arte burguesa decadente, era a mesma coisa que o Hitler falava, era o que eles falavam na União Soviética. Quanto o camarada não foi parar no Gulag por praticar a tal da, do modernismo decadente? <risos> então tudo isso aí é uma, uma besteira olha aqui, o fascismo e o comunismo nazi fascismo e comunismo. são ambos movimentos que se integram no modernismo né? leia o livro do Modric Eckstein é, The Rides of Spring o Reito da Primavera está tudo explicadinho ali né? Tiago, qual, qualquer coisa que você escute desse pessoal comunista, qualquer coisa que eles digam sobre o que quer que seja é sempre besteira é sempre, sempre, sempre Olha, até uns anos atrás, eu achava que pelo menos como fornecedores de informações, de dados, a gente podia levá-los a sério. Nem isso você pode. Não só nas opiniões, as interpretações gerais que eles dão, mas até na simples descrição de fatos miúdos. Eles mentem. Você vê, eu acreditei naquele livro do, do Chiavenato, sobre a, a guerra do Paraguai. Foi a última vez que eu citei o um esquerdista como fonte. Puta que pariu, eu nunca mais faço isso. Citei lá o que é a daqui a pouco sai o livro né do outro professor da, da USP, tá, Maldita Guerra, o livro do Doratioto, Maldita Guerra, mostra o que a é Venato mentiu tudo, 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 inventou tudo, porra. Então, olha, confiar em comunista, nunca mais. Comunista, é para você, bom dia, olha, você vai buscar seu guarda-chuva e vai chover. Então, vamos lá. Agora, aqui tem umas notinhas que eu preciso dar para vocês, porque é um negócio muito assombroso, muito assombroso mesmo. Olha aqui. Vocês sabem que o pessoal pergunta, como é que está indo o governo Barack Obama? Veja as realizações do Barack Obama na sua primeira semana de governo. Então, a primeira coisa que ele fez foi fazer um telefonema internacional. Para quem que ele fez? Para o Mohamed Abbas, que é o homem lá da da Al-Fatah, o homem da, da Organização Palestina, né? E ficaram trocando beijinhos, né? Só que agora é o seguinte... Agora tem a notícia aqui do Aaron Klein ou o dizendo, Olha, quem está soltando bomba lá em Israel não é só o Hamas, é o al fatah também. Olha só, segunda coisa que o Barack Obama fez. Dar uma entrevista para a TV Arabia... De cuja sede se soltar um também contra Israel... E o Barack Obama dando entrevista para os caras, puxando o saco dele, praticamente pedindo desculpas pela política externa americana, né? e lambendo o saco desses caras que são nitidamente pró-terroristas. Terceira né? iniciativa do Barack Obama, mandar fechar a prisão de Guantánamo, onde tem lá os terroristas, ao mesmo tempo com o Cupid, presta bem atenção, quer dizer, vai espalhar terroristas para tudo quanto é lado. Os caras que foram soltos de, de Guantánamo nesses últimos meses, vários deles já reapareceram, já se reescreveram, né? se realistaram nas tropas terroristas e lá soltando bomba. Agora, ao mesmo tempo que o Barack Obama fechava a prisão de Guantánamo, um cupincha dele, deputado Olsi Hastings, democrata da Flórida, introduzia na Câmara de Deputados um projeto para constituir seis. Campos de prisioneiros civis sob guarda militar, para emergências, diz ele. Você sabe o que é isso? Você sabe qual é o nome disso aqui? Campos de prisioneiros civis sob guarda militar. Isso que é a definição de campo de concentração. Você não vai estar sob a guarda de polícia, você não é preso individualmente, é prisão para massas de pessoas sob guarda militar. Seis campos de concentração, quer dizer, soltos terroristas e presos americanos. Quarto empreendimento do Barack Obama na sua primeira semana de governo. Soltaram uma verba de 4 bilhões bilhões para a ONG Econ, que trabalhou para ele na campanha e que está neste momento sob investigação por ter espalhado títulos de eleitor falso para ajudar a eleger o Barack Obama. Isso aqui normalmente daria impeachment na mesma hora. Mas como é Barack Obama, Barack Obama é intocado, então ninguém nem sequer comenta. E a notícia sobre os campos de concentração nem mesmo saiu. Quem descobriu isso? O Jerome Corsi. O Jerome Corsi, no, no, no blog dele, que, e no, no, no blog Talk Re, no, no, no dele, ele publica isso. O Jerome Corsi descobre tudo. Então, o que, é que ele faz? Ele lê as atas do Congresso, por Ele sabe o que está acontecendo lá. Agora, se você não lê as atas do Congresso, você não fica sabendo de nada. É capaz de passar esse negócio e de repente tem lá seis campos de concentração funcionando. Quer dizer, campos militares para, presidentes, para, presos, para presos civis, gente. Vocês sabem que? Isso é monstruosidade. Agora, aqui também saiu um artigo do John Lott, saiu ali na, na, no, na Fox News. Procurem lá, o, o, o link é muito grande para dar para vocês, mas pelo título, vocês colocando no Google, você é John Lott. John R. Lott. L-O-T-T. Como aquele marxal que foi candidato a presidente do Brasil, Marshall Lott. É, é, o Lott. O título do artigo é Democrats Economic Plan. Democrats Economic Plan. Então, ele diz o seguinte: diz, olha, o pessoal está falando de crise econômica, fazendo um barulho, mas atenção. durante quase um terço de todos os meses das décadas de 1970, 1980 e 1990, houve uma taxa de desemprego igual ou maior do que agora. Segundo, a inflação hoje está na taxa mais baixa das últimas quatro décadas. O crescimento do produto nacional bruto pode ter caído 0,5% durante o a última quarta parte do ano passado. Só que ele fez isso depois de ter crescido 2,8% do quarto ante- na quarta parte anterior. Portanto, ele cresceu 2,3%. Então, que merda é essa? Que caso de crise é essa? Hã? Mas olha aqui. Hã? O senador democrata Chuck Schirmer espalhou uma notícia de que ele tinha dúvidas, de que ele tinha informações, inside information, de que o banco né, Indy MacBank Corp tinha poucas chances de sobreviver. Ele não não deu nenhuma prova disso, não tinha o menor indício de que isso acontecesse, mas tão logo ele disse, os depositantes retiraram dali 1 bilhão e 300 milhões de depósitos. Aí o banco faliu. É assim que eles estão fazendo crise, gente. Eles anunciam: "Ah, o filme está mal, no dia seguinte a firma está mal mesmo. Você sabe como é que é esse negócio em bolsa? Pô, é assim mesmo. A bolsa funciona assim e o banco, mesma coisa. Você fala: o banco está falindo, o que que você faz? Você tem conta ainda, sei lá, no Itaú, no Bradesco e tal. Daí chega lá um Sabireta, ministro não sabe quanto o deputado, o senador fala, ah, o banco está falindo, a primeira coisa que você vai vai correndo lá e pega o seu dinheiro. Só que todo mundo faz a mesma coisa, daí o banco vai para as picas mesmo. E foi assim. Então, diz o John Lott, em alguns anos tudo vai voltar ao normal. Mas daí vai voltar ao normal automaticamente. E daí os democratas vão dizer que havia uma crise terrível e que eles consertaram tudo. Quer dizer, a crise é inteiramente fabricada, gente. O que estava em crise realmente era a Previdência. Né? Então, através da Previdência estão acertando dois ou três bancos. Quer dizer, mas dois ou três bancos não são uma crise nacional. Só aqueles bancos que foram idiotas o suficiente para acreditar em Barack Obama, Chuck Schumer e outros, e emprestar dinheiro para quem não podia pagar. Aqui o meu banco, que eu não vou dizer o nome, né? eu fui lá e pedi, eu precisava, eu queria fazer uma cerca, cerca, custa caríssima aqui, fui lá pedir. pedi Cinco mil dólares. Os caras falaram, não, nós não vamos te dar porque você está devendo cem dólares para não sei o que, acho que devia para o PayPal. Fizeram muito bem. Vou ficar bravo com o banco. Isso que é o banco que presta. O banco falou investigar. Minha coisa só, tô tem dívida aqui. Se eu não pagar, nós não podemos te emprestar. É assim que se faz. Agora, <coughs> chega lá o sujeito e diz, eu quero um empréstimo para pagar minha hipoteca. Né? Qual é o seu currículo? Ele diz, bom, eu já tive preso quatro vezes, né? Meus filhos estão tudo no, no, no reformatório. Né? Matei três pessoas. Né? Fugi do, do serviço militar. Né? Queimei, queimei a bandeira americana. Pronto, está aqui. Esse aqui é o meu coneco. Daí o banco. Ah, sim, senhor. Excelente cliente. Toma lá seu dinheiro. Tá? E quem é o, o garante do dinheiro? O governo. Então aí não vai. Agora, também outra notícia dessa semana, muitíssimo importante. Saiu no Der Spiegel, na Alemanha dizendo que o governo russo né, afirmou que ele tem total direito ao Polo Norte e regiões circunvizinhas. né? Eles precisam de matérias-primas que dê ali, né, sobretudo no Oceano Ártico. né? E eles querem tudo para eles. Eles avisaram que não vão dividir com ninguém e que a defesa daquela região será feita por meios militares. A ocupação da região será feita por meios militares. Atenção! Enquanto o mundo inteiro está falando de globalizar, de né, resolver as soberanias, etc., etc., a Rússia não, a Rússia quer a sua soberania e põe o pino na mesa. Tá, né? E ela que paga, né, o dinheiro da KGB paga todos esses botas que ficam falando de globalismo e governo mundial, etc., etc., Daí, eles falaram isso. E olha, quem está muito entusiasmado por isso é um sujeito chamado Alexandre Dugin. Eu já há anos falo do Alexandre Dugin. É o Alexandre Dugin é o homem mais importante do mundo. Ninguém conhece. Você nunca valeu o nome do cara no New York Times, não vai ouvir na CNN. Presta atenção, é o homem mais importante do mundo. É um filósofo russo maluco, maluco, tarado. Tá certo? Gnóstico. E ele quer fazer, diz ele, a reunião... Dos três, três. é a terceira Roma, que é a igreja ortodoxa russa, né? O terceiro Reich e a terceira Internacional. Então, juntar o tradicionalismo russo, mais o nazifascismo e o comunismo. Tudo para foder com o Ocidente. E, note bem, incluindo nisso, o Islã. Absorve o Islã. O Islã é um dos elementos fundamentais da estratégia do Alexandre Dugin. Né? então e atenção, o Alexandre Duguin é o guru do Putin vocês já ouviram algum comentarista político, algum né? e Luiz Felipe D'Alencastro, Kenneth Maxwell essa putada toda que escreve na Folha de São Paulo todas essas mentes iluminadas da USP nem sabe nem que existe Alexandre Duguin porra né eu estou falando para você. Esse é o mais importante do mundo, porque são as ideias desses malucos, né? É aquele famoso poema do Heine, né? Que o sujeito está dormindo e aparece um cara com espada e a espada na garganta dele e fala: "Eu sou a ação dos teus pensamentos". É isso? Então, os filósofos têm ideias de merda, tá certo? E em seguida espalha a merda historicamente pelo mundo. Demora um tempo, quer dizer, o poder da intelectual ele é indireto e de longo prazo. Muitas vezes você não está vivo para desfrutar os efeitos da sua autoridade. Você diz a coisa hoje, ela vai virar realidade depois de 30, 40, 50 anos. Mas é o poder mais forte que existe. Por quê? Ninguém faz nada sem pensar antes. Tudo que está no campo da ação está na cabeça. Então, aquele que tem a capacidade de colocar alguma coisa na sua cabeça, ele vai dirigir as suas ações mais cedo ou mais tarde. Então, Alexandre Dugin, embora seja maluco, a meu ver, maluco não no sentido vulgar da coisa, mas no sentido de dizer de poder, que é o jeito que faz... A definição do revolucionário, o que que é? É o jeito que inventa um mundo melhor a ser executado mediante a concentração do poder. Então ele entra exatamente nessa definição. Só que é a maior concentração de poder da história humana. Se juntar essas três merda, Ó, é a igreja ortodoxa mais o islã, né? E... O terceiro raio, remanescente remanescentes nazifascistas do mundo inteiro, que é gente para caramba. Isso não tem uma força política organizada, mas tem uma força ideológica remanescente ainda muito forte e vai vai ter sempre, porque isso é um aspecto onde é, estrutural da modernidade, é? E mais a terceira internacional, os comunistas. Você já pensou juntar toda tá esta merda, né? Olha só. Então, preste atenção nesse nome, Alexandre Duguin. Eu logo, logo vou escrever alguma coisa sobre o cidadão. Ele leu, assim, os gurus dele são Júlio Zévola, René Guénon, Karl Marx, Bakunin. né? Mistura tudo. A ideia dele, presta bem atenção, é uma ideia que também não é dele. Em ficção, já existia isso no livro do Raymond Abejo, A Fossa de Babel. Então, A Fossa de Babel é um dos romances mais letrados que eu já vi na, na minha vida. É uma organização secreta, de intelectuais de primeiríssimo plano, no nível do Alexandre Dugin, pelo menos todos eles, que dirige secretamente todos os movimentos ideológicos do mundo, comunista, nazista, fascista, terrorista islâmico, etc., 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 E, olha, passou um tempo que era ficção no Raimundo Abelho, está virando realidade através da pessoa do seu Alexandre Dugin. Quer dizer, o Alexandre Dugin, ele é um personagem do Raimundo Abelho, mas é um personagem que existe realmente, né? Quer dizer, saiu das páginas da Força de Babel e se encarnou no filme chamado Alexandre Dugin. Então já existe como um movimento intelectual organizado. E também já existe como uma ação política através do seu Vladimir Putin. Olha como as coisas acontecem. Vem os idiotas dizer que a economia rege a história. Porque a economia não rege nada, meu filho. A economia só produz meios, ela te, ou te dá os meios ou, no, ou te só nega os meios. Mas ela não decide. É o que decide é o fator intelectual e espiritual de longuíssimo prazo. É então, você quer saber o que vai acontecer no futuro? Veja que os intelectuais menos conhecidos mas mais capacitados estão falando hoje. se no meio desse intelectuais mais capacitados aparece um maluco revolucionário gnóstico, pode ter certeza que a putada na geração seguinte vai estar fazendo tudo aquilo que ele mandou agora, se chegar um sujeito dando bom conselho, etc né, como Platão deu um monte de bom conselho Aristóteles deu um monte de bom conselho, Sotomayor Daquim deu um monte de bom conselho, o Eric Fueger deu um monte de bom conselho, ah, aí ninguém quer saber Os, maus, os bons conselhos são seguidos só individualmente, mas os maus conselhos são seguidos coletivamente. Então estão eles lá tomando a Rússia, tomando posse do Oceano Ártico e mandando todo mundo né, para casa. Veja que coisa. Agora, eu recebi um apelo aqui de um cidadão americano chamado David Goldman. Ele foi casado com uma brasileira, e a brasileira se separou, a brasileira foi para o Brasil né, com o filho, morreu, e o que é, a mãe de companheiro, sei lá o quê, dela no Brasil, ficou com o filho, agora o David Goldman quer o filho de volta. Ele fez um apelo que eu investigasse o assunto e escrevesse algo. Eu não posso dizer mais nada além do que eu disse aqui, por quê? Porque pela lei brasileira, esses caso de família transcorrem em segredo de justiça, então eu não posso nem dizer o que, que eu acho do caso, mas de qualquer modo, aqueles que tiverem interesse, vocês podem ler os apelos do David Goldman, né? então se eu for lendo pela, pela internet, o nome escreve David Goldman com um N só. O filho chama-se Sean, então www.bringshanhome.org. Leiam lá, não posso dizer mais nada, escrevi para o cidadão lá no Brasil que está com a criança e o homem deu esse esclarecimento, falou, olha, a coisa transcorre em segredo de justiça, então nem eu mesmo posso falar nada, então eu, se ele não pode, muito menos eu. Olha aqui, o irmão do Obama foi preso lá no Quênia por maconha, porte de maconha. O cara é um miserável que vive lá numa favela todo fodido. Né? Agora aqui, você sabe qual, se fosse né, o primo, primo, irmão do, do, do tio, da avó, do, do, do sobrinho do, 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 do George Bush, sairia manchete todos os jornais do país. Aqui, como é que com o Obama, até os republicanos dizem, não, não se deve explorar essas coisas, isso aí é golpe baixo, né? Então, como um golpe baixo? Olha aqui, o Obama, no livro de memórias dele, ele diz que ele aprendeu com a tia a ser o guardião e protetor da família. A tia está morando numa favela aqui, e o irmão está morando em outra favela no Quênia. O filho da puta ganhou milhão. custava, ó, mand- se mandar, presta atenção, se mandar 200, eu, porra. Eu estudo um pouquinho a situação na África, eu sei como é que está. 200 dólares no Quênia é um dinheirão, um dinheirão. Se ele mandasse 200 dólares para cada parente no Quênia, estariam todos vivendo maravilhosamente. Tiraria o irmão dele da merda, salvaria a vida do irmão. Algum dia ele se preocupou com isso, jamais. Agora, o cara que não se gaba de ser o guardião protetor da família e não manda quer 100 ou 200 dólares para o irmão, deixa o irmão nessa coisa, é claro que é um irresponsável. Não é isso? E o irmão está lá, fumando maconha para ver se aguenta essa situação. Eu também fumaria maconha, encheria a cara, tomaria pico, faria tudo. Aguentar. Olha lá, tem a foto do o lugar do sujeito que mora. Se eu morasse no lugar daquele, ele estava lá tomando pico. Se tivesse dinheiro para pagar o pico, evidentemente. Ele deve ter conseguido de graça. Agora aqui. Vocês sabem que aquele bispo, Williamson, né? que foi um dos quatro bispos que foram reintegrados na igreja agora pelo Papa Bento XVI, o sujeito foi excomungado no tempo do, do concílio por ter sido sagrado bispo contra a vontade do Papa, sem autorização do Papa, pelo bispo, pelo cardeal Lefebvre. Acontece que, examinando direitinho as leis lá, o Bento XVI chegou à conclusão de que esse negócio era inválido, de que essa excomunhão era inválida então ficou sem efeito. Não é que ela foi suspensa, ela foi declarada nula, quer dizer, ela não valia no instante, pelo Código de Direito Canônico, ela não valia no instante em que foi decretado. Foi só isso que o, que o, o Papa fez. Bom, acontece o seguinte, que esse 20 anos depois desse acontecimento, 20 ou 30 anos depois desse acontecimento, esse bispo Williams andou lendo lá uns negócios dos do tal revisionista e chegou à conclusão de colocar o não aconteceu e disse isso. Está certo? Agora, o mundo inteiro deve estar protestando. Não, não pode tirar a excomunhão dele porque ele falou, colocar os falar ah, isso é um tiramento absurdo. Você, por conta de um novo delito, que não é um delito eclesiástico, é um delito civil, porra! Vocês não pensam? Né? Você vai manter uma situação, uma, uma, uma penalidade canônica anterior referente a outro crime e que é juridicamente inválida? Tem que querer que o Papa faça isso? Ora, se o Tribunal Eclesiástico fizesse isso, qualquer primeiranista de direito ia rir da cara desse tribunal ia se desmoralizar completamente Vocês querem fazer um negócio contra o bispo Williamson vocês metam um processo nele o Papa não tem absolutamente nada a ver com isso agora fica até esse Hans Kung disse, ah, o, o, exigindo a renúncia do Papa porque Hans Kung é uma besta quadrada um vendido, comunistinha nada o Hans Kung diga o que o Hans Kung diz só tem importando na Folha de São Paulo Eu me empresta o Hans Kung em 10 minutos tá certo e depois ele de, de, de joelho de quatro porque é uma besta quadrada, mentirosinha é um Leonardo Boff alemão você tá agora, você veja o pessoal, o grande rabinato de Israel rompeu relação com o Vaticano por causa disso mas, mas que estupidez, meu saco nesta hora está o mundo inteiro descendo o cacete de Israel né? Israel precisando de todo o apoio que possa angariar eles vão arrumar uma com o Vaticano por causa disso, não tem motivo para arrumar abrir por dois motivos, primeiro o bispo Williams já pediu perdão ao Papa por ter dito isso do holocausto. Hum? Segundo, o Vaticano já emitiu a declaração dizendo que isso aí é muito errado, que isso é um pecado, que ele nunca podia ter feito isso. Agora, se o sujeito cometeu o um pecado, se o Papa, já pediu perdão, o Papa é obrigado a perdoar a porra, vocês entende? entendem? É? Agora, não basta o cara pedir desculpa, não basta os caras voltar atrás? Né? Então que merda é isso? isso é coisa de intrigante que quer criar problema quer criar ruptura entre Israel e os cristãos, por quê? porque os cristãos são os maiores aliados de Israel então tem que quebrar essa aliança para foder com Israel de vez então vai um cara, sopa na orelha do rabino olha que o cara negou o local, vamos criar um rolo o idiota cai e faz uma coisa dessa Eu não, olha, isso aí é o seguinte o Papa já fez o que tinha que fazer e o Bispo William já fez já pediu desculpas em público e pronto, acabou O que mais você pode fazer fazer depois disso? Agora, querer criar um caso diplomático internacional por causa de uma coisa que já foi, que o cara já se desculpou. Porra, que maluquice é essa? Isso é muito, muito... Querer explorar né? um episódio pequeno para criar uma crise que pode prejudicar seriamente... Não o Vaticano, pode prejudicar Israel, porra. Que está todo mundo lá querendo foder com Israel. Daí, ah, acontece isso, aí... Os terroristas aí esfregam a mão, falam, oba, agora eles vão brigar com o Vaticano, vai, tá? todo mundo vai descer o cacete nele. puta que pariu. Agora, aqui, aqui, o deputado Héctor Pirovaro, do Partido Conservador, né, desceu o cacete aí no Tarso gêneros dizendo, não parece que o Brasil seja conhecido por seus juristas, mas sim por suas dançarinas. Olha, se ele dissesse 40 anos atrás, seria até injusto, o Brasil já teve... Cláudio Belilaco, Francisco Campos, Miguel Reale, que é um grande jurista do passado. Hoje, quem é o jurista? É Tarso Genro. É o Nelson Robinho. Ah, meu Deus do céu. É, então, tem, tem, tem razão. Esses não servem nem para dançarina, pô. É. Já a botar o Tarso Genro lá no show de Traveco, nem isso ele vai saber fazer direito. Agora, aqui, saiu na, na empresa italiana está saindo um monte de ex-companheiro de militância do César e Batiste, dizendo olha eu não tenho nada a ver com esse cara não esse é um assassino ele matou mesmo os quatro fulanos entendeu quer dizer até os comunistas querem se limpar do do, do Batista mas no Brasil eles gostam de tudo o que não presta espera aí tem um telefonema aí
0: alô Olavo eu oi é Eduardo Eduardo tudo bem tudo bem eu falo do Japão do Japão isso tudo bem Tudo bem. Eu gostaria de que o senhor fizesse algum comentário sobre o Japão, no que se encaixaria nesse contexto da nova ordem mundial. Olha, se eu soubesse eu diria, mas..
1: (risos) Já me fiz essa pergunta, mas eu não tenho resposta. Eu não não tenho informações corretas. É
0: porque
1: Porque... assim, eu moro
0: aqui. Oi. Eu moro aqui no Japão, né? E a situação atual é da da crise estar tomando conta, né, geral, né? E o o que a gente percebe é que mercados, vamos supor, de produtos importados estão sumindo do Japão, Ah. né? e eu não sei se é verdade, mas eu ouvi um certo comentário que o Japão tentou, de certa forma, mexer no, no processo da internet, você acha que seria possível? É, o, o Japão está, está tentando se fechar de novo? Eu, não,
1: eu já me perguntei isso aí. Falei, mas qual é, qual é o papel do Japão nesse negócio? Mas não encontrei um único trabalho que me explique isso de, direito. Quando houve aquele negócio daqui. Veja aquele russo que disse que os Estados Unidos vão se dissolver e desmembrar em seis regiões. Uma dessas regiões estaria sob a administração do Japão. Esse, essa coisa que esse russo falou não é um diagnóstico, isso é um projeto. Tá esse projeto está circulando nos altos círculos do governo russo. Se esse projeto está circulando, então alguma conversa com o Japão já houve, porra. Mas eu não encontro uma não, mais nada sobre isso. Nada, nada, nada. Quem tiver, por favor, me mande.
0: Então, ok, então, lá? Obrigado, um abraço.
1: Pelo lembrete, extremamente importante. Aqui, Paulo Antunes me pergunta: gostaria de perguntar o que o senhor poderia esclarecer, se possível, sobre essa convergência que existe comunistas, neonazistas e islamitas contra a democracia ocidental. Eu estou dizendo para você: tudo isso foi inventado por um sujeito chamado Alexandre Dugin Tá certo? Então, é um camarada muito perigoso, porque você vê, o sujeito para ele poder ler Júlio Zévola e Karl Marx e Bakunin ao mesmo tempo, ele precisa ter uma elasticidade mental muito rara. Muito rara. Tá certo? É, mas o problema do, do, do Guinho é o seguinte, ele é uma, uma cultura enorme, mas você vê que o fundo, a base filosófica dele é extremamente frágil. Ele não conhece filosofia clássica, ele só conhece a coisa da modernidade. Então, leu essas coisas, Júlio Zévola e Karl Marx e ficou ficam enfeitiçados. Vamos lá. O que mais temos aqui? Aqui não tem mais nada. Aqui. Ainda temos alguns minutinhos. Muito bem. Procure na internet um artigo Ofensiva contra as Forças Armadas Latino-Americanas, do Alejandro Penha Exclusa. Extremamente importante este artigo. Né? Também procure na parte do Leo Rockwell uma entrevista do Gerald Celente, C-E-L-E-N-T-E sobre a depressão, ele, sobre a crise. Ele tá, Gerald Celente é um cara que, é um analista econômico, já fez sempre, previsões muito acertadas é, e ele está fazendo as previsões mais apocalípticas aí. O link é muito comprido, não dá para eu dar para você. Mas por na o Napalilu Rockwell R O C K W E L L entrevista com Gerald Celente C E L E N T E. Agora está aqui o Obama de que o, o Lula deve controlar a esquerda latino-americana. Uai, mas não é isso já que o Lula faz? Não, Lula o fundador do Foro São Paulo, né? O Lula já tá fazendo isso, porra. E é por isso mesmo que está esse problema. O pessoal acha aqui que... Que... O problema aqui é só o... o Hugo Chávez, né? E que o Lula é bom. De... Não, mas, porra, o Hugo Chávez é criatura do Foro de São Paulo, porra. Ai, meu saco. Isso quer dizer que toda aquela besteirada que a, a Condoleezza Rice falava, né? Vai continua sendo a orientação oficial do governo americano. né? O Hugo Chávez é malvado, o Lula é bonzinho. Então, o Lula tem que controlar a esquerda latino-americana, como se ele tivesse feito outra coisa desde 1990, quando quando fundou o Foro de São Paulo. Agora, para ver que nem tudo é notícia má, o New York Times encerrou o ano 2008 com um prejuízo líquido de 57 milhões de dólares. Contra um lucro de 208 milhões no ano anterior. É claro, está vendo o que dá mentir, mentir, mentir? Está totalmente desmoralizado esse jornal. O New York Times já teve que arrendar metade do seu edifício para pagar suas dívidas. E se continuar assim, se não tomar jeito, não tomar vergonha na cara, né? vai acabar mesmo. A propósito disso, leiam o livro do Bernard Goldberg, A Slobbering Love Affair, starring Barack Obama. Está aqui com uma capa que parece aqueles cartazes de filme romântico dos anos 50. The True true and Pathetic Story of the Torrid Romance Between Barack Obama and the Mainstream Media. É um um meloso caso de amor. né? Não percam isso aqui. É um livro... O Bernard Goldberg escreve assim que você passa mal de tanto dar risada. É, aqui o Fábio através do Rut pergunta: "No senhor, excelente artigo, a cultura genocídio, talvez o melhor que o senhor tenha escrito. ao descrever a primeira corrente que busca explicar as raízes do nazismo. O senhor fala um subsolo racional satanista da cultura alemã. É, olha, a melhor coisa para você entender isso aí são dois livros sobre a história do cinema alemão, onde ali aparece condensado toda essa subcorrente satanista." Um é o livro da Lotte Eisner, Lotte, L-O-T-T-E, Eisner é E-I-S-N-E-R, e E o livro chama-se A Tela Demoníaca, há uma tradução no Brasil. E o outro é o livro do Siegfried Krakauer, de Caligari, a Hitler, também é um livro sobre a história do cinema, Krakauer, K-R-A-C-A-U-E-R, esse também foi publicado no Brasil. É, dê uma procurada nesses dois livros, você vai entender tudo o tudo, tudo que eu estou Estou querendo dizer. Essa subcorrente existe, agora, o que está provado que está errado é atribuir a esta corrente a causa do genocídio nazista, porque o genocídio, como técnica de governo, já estava, já tinha sido inventado e aprimorado pelo governo soviético e os alemães foram lá e copiaram toda a tecnologia. Então, você não pode explicar por um fator específico da cultura alemã algo que foi copiado da Rússia. Não faz o menor sentido. Mas isso não quer dizer que essa subcorrente cultural não existisse e que não ajudasse em nada tá certo? a enlouquecer a cabeça dos alemão. Claro que isso existia. Mas as causas do genocídio não são causas específicas nacionais alemães. Aquilo é um movimento internacional que o alemão simplesmente tomou carona e foi em frente. E com isso parece que acabou o nosso tempo, né? Então, muito obrigado a todos, até a semana que vem e muito obrigado.